0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十七期。裴航，那是大唐长庆年间的一个梦春时节，秀才裴航科考落地，抑郁之间便想去恶主漫游，顺道拜访旧时的好友崔相国。沿途风光旖旎，若是此次是高中，那么必然是一朝跃进江边色。此时的他，诸般落寞，无心欣赏风景。只想早日找到好友倾诉幽情。崔相国很欣赏他的才华，劝慰他下次再考，不要放弃。临别时又赠予了他一大笔钱，勉励道：“来年一定中状元。”拿着相国送的二十万钱，裴航百感交集，发誓一定不负相国殷殷期望。因为要回京城，他雇了一条大船，先再到襄汉。同船有一樊夫人，天姿国色，尽显熟妇风姿。就算隔着帷帐，依然可以感觉到那一份魅力，那份人见了都想亲近的感觉。裴行有心交往，但苦无对策。好在樊夫人有一个随侍丫鬟，他便贿赂小丫头，帮他呈上一首诗：“同为胡月游怀想，况遇天仙隔锦屏。倘若玉京朝会去，愿随鸾鹤入青云。”裴杭开始了等待，这等待就好比当初的等待极地，又好比一个女子等待从未见过的父母之命的夫君。虽然看起来只在那一刻，但对于他们而言，恍若隔世。很久都没有得到回复，裴杭的心由开始时那打铁匠拿出那通红的铁块，在经历片刻沾水带来的高温愉悦后，瞬间冰冷。难道是裴某的诗作水平太低劣吗？他去问丫鬟，丫鬟道：“娘子看了后就放在一边了，也没说话。”裴行没有办法，只得在沿途休息时奉上当地的美食珍品。终于，樊夫人命丫鬟请他过去，裴行欣喜若狂。到了夫人的帷幄前，只觉得光寒如玉莹，丽景如画卷。樊夫人系着乌云似的环鬓。低低垂垂，但扫蛾眉，如同新月一般。容太举止，简直就是不是出的，不食人间烟火的仙子，怎能和自己这样粗鄙不堪的凡人俗夫结成佳偶呢？裴行再次俯首下拜，一时间看着樊夫人，竟看呆了。良久之后，丫鬟的一声轻咳，方才把他从九霄云外中拉回。只见樊夫人说。我有丈夫在汉南，马上就要弃官归隐山林，急急召我去做一次诀别。我很为他担心，也担心不能按期赶到。此时哪里还有心情去留意、去顾盼他人呢、啊？原谅我不能如此，只不过有句话说：“十年修得同船渡”，能够在此地和郎君同舟共济，乃是缘分。但希望郎君不要把刚才的邪血之意放在心上。裴行连忙说：“不敢。”他在那儿喝了一些酒，就回到了自己的房间。心里知晓樊夫人是个坚贞女子，可遇而不可求，心里惋惜不已。后来，樊夫人写了一首诗，让鸟烟送给裴行。诗中说道：“已饮琼浆百感生，玄霜岛尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上玉清？”裴行看后百思不得其解。又对自己的鲁莽行为愧疚不已。后来两人终究没有再见面，有什么事也是丫鬟代为传送。周志相汉，樊夫人和丫鬟带着妆奁，没有和裴行告辞就走了。裴行问了船夫等人，也没人能知道他到哪里去。裴行下船，到处寻访他，可是樊夫人好像故意躲着他，隐藏了自己的踪迹。没办法。裴行只得整治行装回京，在走到蓝桥驿附近的时候，裴行觉得口渴难耐，就循着道去找水喝。一路上看见稀稀疏疏的三四间茅屋，茅檐低垂，狭窄拥挤。一个老妇人正坐在茅屋前纺麻，裴行即可，连忙上前作揖道：“在下裴行，偶经于此地，前来烦请老人家讨杯水喝。”老夫人嗓门极大，回头对屋内说：“云英，拿杯水过来，裴相公要饮水。”屋里有人脆生生的答应了。云英这名字好像见过，对了，是樊夫人的诗。但是樊夫人提起云英，有何用意呢？甚是不解。没过多久，在帷帛下面伸出一双白玉一般的手，捧着一瓷杯，工工整整的递将过来。裴航伸手一接，就着杯一饮而尽，通体舒畅无比，觉得是世间真正的琼浆玉液，异香弥漫。他久久不愿放下慈悲，他回味着，心想：如此葱白似的冰肌玉骨，定然会出自于衣不凡之身。带到孩瓷杯时，他一把揭开尾薄，只见眼前端的是一位无与伦比的佳人，她有如那块红玉。被清晨的露珠细细包裹着，又好比那春天里那被春风浮化了的雪山。那俏丽的脸比玉还白三分，浓云似的鬓发让西子出二分颜色。他掩面含羞而去，那一掌可握的腰肢在他眼前一晃即过。不曾想在这深山幽谷，竟然由此绝代淑丽。裴行不禁看呆了，虽不至于出丑流哈喇子。但他立于原地，有那么一瞬，顿觉呼吸皆无。老人家，在下的仆人和马都累了，天黑路远，可否在此借宿一晚？明早便启程，叨扰之处，老人家多多包容。乡里人家谈不上什么叨扰包容，郎君自便吧。于是让裴行的仆人先吃饭喂马。裴行嗫嚅着半天才道：“方才见小娘子，艳貌绝人。”姿容无双，在下之所以亲寻良久，是希冀能重金取之为妇，可乎？早些日子，他曾答应许给某人，只是时候未至，未能缔合而已。老身年老，唯有此一孙女照料。昨天有个神仙送给我丹药，但必须用玉杵就捣一百天才可以吞服，定能与天同寿，与月争辉。说实话。钱财对于老身用处不大，只要裴公子能娶来玉楚就作为娶她的条件，我会把她嫁给你的。裴航听了后连忙跪拜，约定以一百日为期限，百日后必拿楚就来，希望不要反悔。那就先这样吧，你先去歇着，明日还要赶路。第二天，裴航带着满腔遗憾回去了。到了京城。他也无所谓什么科举不科举的，也不再把科举放在心上，每日流连于闹市、区坊、烟柳极盛之地，不是为了寻欢，更非取乐，目的只有一个：去打听那玉楚旧的下落。朋友们刚开始倒是和他嘻嘻哈哈，日子久了便觉得他是不是脑袋被驴踢了。他在街上高声喊叫的时候，近身朋友们都立马走开，说。我不识得此人，大家认为他疯了。接连数日杳无音信，他开始有点动摇。不，我不能动摇。云英，他是属于我的。他咬咬牙，不在意任何人的目光。过了几个月，他偶然在街上遇见一个卖玉的老头，说道：“近日老朽接到了国州药铺变老的信，据说是有玉储旧要卖掉。这些日子以来。”看见郎君迫不及待寻求到这种程度，老朽定当写信指引你去。裴航背负着大量珍重礼物前往，果然找到了楚旧，便老道：“今日你不出二百串，休想买走我的楚旧。”他倾尽所有，终还不够，又卖掉仆人马匹，好不容易才凑够二百串，几近身无分文了。于是他穿着破布衣裳。独自一人不行，艰难地奔回，抵达蓝桥。一路上也不敢多歇息，生怕云英遗属他人。老远的，昔日那个老妇人看见了他，大笑道：“世间竟有如此讲信用之人，老身怎可爱惜孙女，而不去酬谢你那无上的功劳呢？”云英也微笑着说：“虽然你拿来了玉杵臼，但是你还要捣药一百天。一百天后。”我们方商议婚姻之事，老妇人从金带间把药解下来，于是裴行就开始捣药。白天干活，晚上休息。但一到晚上，老妇人就把药以及杵就收归内室。裴行也不知为何如此。晚上，裴行又听到捣药的声音，刚开始以为是幻觉，后来这声音愈来愈清晰，他就去偷看，只见有一只雪白的兔子。拿着杵臼，那白色的光辉映满了房间。白兔纤毫毕露，极为可爱。看到这儿，裴航的意志弥坚。白天哪怕再辛苦，他也不觉得累。漫长的一百天终于过去了。这天，老夫人把药吞了，然后到老身去洞中，告诉亲戚们为裴郎准备帐围。上山之前，他回首道：“郎君稍后片刻，老身去去便来。”带着云英上山了。他坐在狭窄的茅屋之中，却觉得置身人间仙境，因为他有云英。不一会儿，大批车马仆力迎接裴航上山去。只见一座一眼望不到边的巨大府邸屹立在眼前，金碧辉煌，镶了珠的门扉在日光的照耀下熠熠生辉。屋内有古玩稀品，金罗叠帐，没有一件不是尽善尽美。简直是有如皇亲贵胄之家，让裴行叹为观止。仆从奴婢见到他后，立马下拜，先同侍女引导他进行入室的入劫之后，他又跪拜了老夫人，口中说着感激不尽的话。老夫人说：“裴郎，你本来是清冷裴真人的子孙，今本当出世，不当对老妪做此厚劫，折杀老身了。”老夫人引领他拜见诸位宾客。其中多半是神仙中人。后来了一仙女，梳着环鬓，穿着泥衣，说是他妻子的姐姐。裴行拜完，仙女道：“裴郎还记得我否？”裴行道：“树行愚钝，因与仙子从前不是姻亲，实在想不起来在哪儿相识。”仙女说：“裴郎可曾记得那日从恶主同船回到湘汉的情景？”电光火石之间，裴行猛地一惊。隋却很惊讶，又无比诚恳地表示了对他的敬意。后来问左右的仆人，回答：“此乃小娘子的姐姐云俏夫人，仙君刘刚的妻子，已经是真人，现担任玉皇大帝的女官。老夫人让裴航领妻子进入玉峰洞中，到琼楼舒适去居住，并以降雪琼英之丹为食。裴航的身体开始起了变化，毛发由深青带红。”继而又转为纯绿，终于跨越神话自在之境，超升为上仙。大唐太和年间，西石好友卢浩在蓝桥驿的西边遇到他，两人融洽地谈起得道之事。裴航赠与卢浩蓝田美玉十斤，紫府灵丹一粒。两人足足谈了一整天，让卢浩送了封信给他的家人。卢浩道：“既然裴兄已经得道。”今日无论如何，我卢某人要求您给我普渡迷津。裴航说：“老子说虚其心，实其腹。当世之人，心越来越虚，那怎能懂得道家之理呢？”卢浩听不明白，裴航于是又说：“你只要心多妄想，腹露精意，那么就可以探知虚实了。尘世中人，皆有属于自己的不死之术，还丹之方。”可惜你现在还不能参悟得了，有缘再说吧。卢叹息良久，终于才摇头而去。从此再也没有人见过裴行。